0: ¡Hola! Les saluda Benjamín Mendoza Gutiérrez, un estudiante de tercero de secundaria. El día de hoy, en este podcast, conversaremos sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Lamentablemente, muchos de nosotros no llevamos un estilo de vida saludable. Actualmente, vivimos en una situación de emergencia sanitaria, lo que trajo como consecuencia que muchas personas ya no pueden realizar diversas actividades recreativas como lo son el salir a correr, andar en bicicleta, pasear con la familia y diversas actividades. Por lo tanto, esto ha provocado efectos negativos para nuestra salud. Como vemos, muchas personas por la ansiedad que trajo la pandemia, comen mucho, están subiendo de peso, hacen malas combinaciones alimenticias y no practican ejercicios. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica que en la actualidad el mundo se enfrenta a problemas alimenticios y a la vida sedentaria, por lo que nos invita a tomar y vivir un estilo de vida saludable. Ante esta situación, es importante conocer cómo llevar un estilo de vida saludable. Ese es el tema de este capítulo. En esta oportunidad conocerás y hablaremos sobre ¿Qué entiendes por un estilo de vida saludable? ¿Qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria? ¿La importancia de una buena alimentación? ¿Cómo ocurre el proceso de obtención de energía en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las potencialidades alimenticias de tu comunidad o ecorregión, ¿La importancia de practicar actividad física Cómo calcular nuestro requerimiento calórico diario, qué es y para qué sirve, y por último, qué es la higiene personal. Al final, les estaré dando algunos pequeños tips y pequeños consejos que usted puede practicar como puntos claves. Primero debemos conocer qué es llevar un estilo de vida saludable. Quizás usted me puede decir que llevar un estilo de vida saludable es practicar ejercicio, no comer hamburguesa ni papa frita. Bueno, pues esto no es del todo cierto. El llevar un estilo de vida saludable es el realizar un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de manera óptima y adecuada. Para un desarrollo físico y psicológico óptimos y saludables debe haber un balance entre lo, entre lo interno y lo externo. Por lo que el objetivo no es tener un cuerpo u otro, es tener una percepción positiva de nosotros mismos, aceptarnos como somos y cuidarnos. Si hacemos esto, veremos resultados tanto física como emocionalmente, y poco a poco, al comer más sano y hacer ejercicio, nos encontraremos mejor y con más energía. Y esto influirá en la percepción positiva de nosotros mismos, indicó el Ministerio de Salud, Minsa. La alimentación es una parte muy importante en nuestra vida, a través de la alimentación obtenemos nutrientes para obtener energía para vivir, pero además de ser un proceso biológico, la alimentación es también un proceso emocional y social. La alimentación y emociones están conectadas, por eso una buena alimentación debe ser agradable y a menudo la alimentación se da en un contexto social de celebración, por ejemplo de rutina familiar como cenar juntos. Una buena alimentación se caracteriza por ser variada, suficiente y adaptada. Por ser variada, que integre diferentes alimentos para obtener todos los nutrientes que requerimos. Estos nutrientes se parten en cinco conjuntos. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Que sea suficiente, debido a que debería contener la porción fundamental para saciar la demanda de nutrientes del cuerpo. Adaptada. La alimentación debe ser a partir de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, un adolescente y una persona mayor tienen necesidades nutricionales diferentes. Un deportista necesita más calorías que una persona que trabaja sentada en una silla delante de un ordenador. También es muy importante conocer las potencialidades alimenticias de nuestra comunidad o ecorregión. Por ejemplo, el mar frío de la corriente peruana tiene como principal potencialidad la actividad pesquera. Se pueden encontrar diversas especies de peces, como lo son la anchoveta, el pejerrey, la sardina, el jurel, el bonito, los cangrejos, calamares, pulpos, conchas, choros, etc. El bosque tropical del pacífico tiene como principal potencialidad mayormente en fauna, como lo son los animales de campo, el venado, el sajino, camarones, además también plantas medicinales como el eucalipto y la sábila. El bosque seco ecuatorial también presenta muchas potencialidades de fauna y flora. Podemos encontrar el venado, la vizcacha, el pez blanco, camarones, el pato criollo. Y en cultivos podemos encontrar al mango, limón, el arroz, los plátanos orgánicos, manzanas, etc. Esta información fue extraída de Perú, país maravilloso. Como podemos ver, aquí yo te he presentado algunas de las potencialidades alimenticias de estas ecoregiones, pero tu trabajo es identificar en qué ecoregión te encuentras y saber aprovechar de manera sostenible estos recursos. ¿Cómo ocurre el proceso de obtención de energía en nuestro cuerpo? Cuando los alimentos ingresan a la boca, se produce un proceso de predigestión mediante la masticación y la actuación de las enzimas. Luego se dirigen al estómago y los intestinos, donde son transformados gracias a las enzimas digestivas en biomoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas, que por difusión pasarán a la sangre, que los llevarán a las células. Toda esta transformación se produce gracias a un proceso denominado metabolismo celular, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en las células vivas tiene la finalidad de obtener energía para que el organismo lleve a cabo sus funciones vitales. En resumidas palabras, cuando comemos una porción de papa, yuca, camote, trigo o quinoa, que son carbohidratos que contienen almidón, es necesario que sean transformadas para obtener la energía almacenada en sus moléculas. Esto es lo que hace este proceso denominado metabolismo celular. ¿Por qué es necesario conocer nuestro requerimiento calórico diario? Es necesario conocerlo porque así sabremos la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita diariamente para realizar sus actividades cotidianas. Esa energía la obtenemos de cada alimento y del valor calórico que nos pueda proporcionar. Además, al conocer nuestro requerimiento calórico diario, nos ayudará a poder entender mejor cómo es que podemos bajar de peso o reducir nuestra grasa corporal. Si comemos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, nos veremos obligados a gastar la energía almacenada en nuestro cuerpo en forma de grasa, de esta forma quemamos calorías. Es así como que funciona el déficit calórico, cuando utilizamos las calorías que ya tenemos en nuestro cuerpo almacenado en forma de grasa. He ahí también la importancia de mantener una vida activa y practicar actividades físicas que consuman bastante energía. Aunque también quiero aclarar un punto... El llevar grasa corporal en exceso tampoco es muy malo, puede que esas grasas sean grasas naturales o grasas que de verdad tu cuerpo necesita, depende de cuáles cual, de son tus actividades cotidianas. Como había dicho antes, si es que tus actividades son muy intensivas o eres un deportista, necesitas más calorías, ya que tus actividades son más intensas. Pasemos a la práctica de la importancia de la actividad física. Según la OMS, la actividad física es fundamental para llevar un estilo de vida saludable, nos ayuda a mantener una buena condición, mejorar nuestras defensas, sentir un bienestar y vernos mejor. El ejercicio físico ayuda a la autorregulación de manera que su práctica reduce la intensidad de emociones como la ira, la agresividad, la ansiedad y la depresión. Además, dependiendo de las actividades físicas que practiquemos, podemos ser menos afecciosos a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En fin, la actividad física ayuda en demasiados aspectos a nuestro cuerpo y a llevar un estilo de vida saludable. Pasemos a qué es la higiene personal. La higiene personal es la forma en cómo tú cuidas tu cuerpo. Esta práctica incluye bañarte, lavarte las manos, cepillarte los dientes y mucho más, lo cual nos ayuda a estar más presentables y estar más seguros de nosotros mismos y no dudar en hacer algo. Un ejemplo es realizar actividad física, te sube la autoestima. Pasemos a qué es la higiene personal. La higiene personal es la forma en cómo tú cuidas tu cuerpo. Esta práctica incluye bañarte, lavarte las manos, cepillarte los dientes y mucho más, lo cual nos ayuda a estar más presentables y estar más seguros de nosotros mismos y no dudar en hacer algo. Un ejemplo es realizar actividad física, esto te sube la autoestima, pero se necesita de una buena alimentación, que a su vez requiere una buena higiene personal, lo que además nos ayuda a mantener un buen estado emocional. Es por ello que la el higiene personal se define como la forma en cómo tú cuidas tu cuerpo. Bueno, estimados oyentes, concluyendo con esta información muy valiosa, comenzaré a brindarles algunos pro tips que usted puede utilizar. Número 1. Cuando practiques actividad física empieza primero por lo más sencillo, sobre todo si eres un principiante, no te excedas por favor, no intentes levantar cargas demasiado pesadas, lo primordial es primero empezar poco a poco para que tu cuerpo se vaya adaptando. Según mi experiencia yo te recomiendo que empieces por actividades aeróbicas, hips, pequeños saltos, estiramientos, trotes que puedes encontrar en videos de internet en youtube, no duran más de 20 minutos. Por favor no te excedas con este tipo de actividades que solamente terminarás dañándote además para evitar este tipo de lesiones que anteriormente les comentaba ustedes lo que deben de hacer es siempre a cada momento de realizar una actividad física debe de ir con su respectivo calentamiento el calentamiento ayudará a que nuestros músculos entren en calor y despierten para evitar de esta manera lesiones o estiramientos número 2 Toma mucha agua, el agua es esencial para todo ser vivo y nos ayuda en demasiados aspectos a llevar un estilo de vida saludable. Es importante que tu cuerpo siempre se encuentre hidratado y sobre todo también te recomiendo que intentes tomar un vaso de agua siempre de cada, después de cada alimento, no lo tomes ni antes ni mientras estás comiendo tu almuerzo, tu cena o tu desayuno. Número 3, un buen plato de comida debe de llevar 25% de carbohidratos, otros 25% de proteínas y el 50% restante debe de ser de verduras, claro que siempre un buen plato debe estar acompañado de un vaso con agua o algún refresco de frutas. Número 4. Si usted sabe que su alimentación es inadecuada y quiere hacer algo para cambiarla, ya sea porque consume demasiado comida chatarra o porque come demasiado hablando en cantidades, primero intente solo reemplazar los alimentos por alimentos que de verdad sean nutritivos, que les brinden la energía suficiente para que realizar sus actividades diarias. No se quite toda la comida Así, al porrazo, porque lo único que hará es que, es que usted vaya a la nevera de noche y pues se agarre un alimento que tenga muchas calorías y esto pues no es lo que se quiere. Lo, que, lo principal y lo que yo le recomiendo es que se vaya bajando la cantidad poco a poco para que su organismo se pueda adaptar y que la ansiedad no le gane a usted. Número 5. La higiene personal es cómo tratamos nuestro cuerpo, como anteriormente lo había mencionado. Esto lo podemos practicar después de realizar ejercicios físicos. Debemos de asearnos y, si es posible, bañarnos. Número 6 es el último punto clave, pero el más importante. Se trata de que practiques estas recomendaciones con tu familia. Busquen un tiempo en común, organicen un cronograma con las actividades físicas, designen un espacio para practicar estas mismas actividades, comprométanse a llevar una buena dieta saludable. Verán que el intentar un cambio es más llevadero en familia y mucho más fácil. Qué mejor el intentar un cambio con tu misma familia, con la que siempre convives y compartes muchas sonrisas. Con todo lo anteriormente mencionado, estoy seguro que tú podrás tener un estilo de vida saludable. Finalmente, te invito a compartir y poner en práctica la información de este podcast. Gracias por escucharme y en serio muchas, muchas gracias. Bueno, estimados oyentes, les deseo un feliz día y les invito a practicar estas recomendaciones. Amate lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Gracias.